0: Radio Radioparleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
1: Sur radioparleur.net
2: Se nommer soi-même, s'auto définir, c'est très important, c'est fondamental. C'est fondamental parce qu'il y a des violences de mots que je suis sûr que vous ne mesurez pas d'un certain point de vue. Parce qu'on est obligé de penser avec une grille de lecture du Nord. Et qu'aujourd'hui, il y a des études du Sud global qui viennent revivifier l'apport théorique, l'apport pratique, l'apport expérimental. Et donc, se penser avec ses propres mots, s'autodéfinir, ça permet en plus, en même temps, dans cette autonomie, d'avoir son propre agenda politique, de déployer son calendrier politique, ses propres stratégies politiques. Et là-dedans, ce n'est pas un scoop. Il y a bien sûr la résonance de la décolonialité, à la fois du vocabulaire, de la pensée, et y compris dans l'action et ce n'est pas pour rien que la question palestinienne, elle est même consubstantielle à l'antiracisme politique aujourd'hui. Parce que les relents coloniaux de l'État d'Israël à l'égard du peuple palestinien vibrent, vibrent dans chacun et chacune de ceux et celles qui vivent le racisme au quotidien. Parce que c'est la même grille de lecture qui est présentée au peuple palestinien que l'on présente ici aussi dans les quartiers populaires, à savoir qu'on a affaire à des sauvages, des barbares, des gens non civilisés de par leur religion, de par leur couleur de peau, de par leur origine culturelle, supposée euh, ou réelle. Alors, tout ça pour vous dire... Oui, j'ai compris, ça va, ça va. Bon. Alors, tout ça pour vous dire... Et, et j'y viens. Le deuxième point stratégique, parce que ça brûle les lèvres de, de quelques-uns, il n'y a pas de problème, c'est celui des alliances. Vous savez, c'est Convergence des luttes, ouais. Bon. Alors... Bon, même si on peut discuter le terme de convergence des luttes, parce que convergence des luttes, ça voudrait au moins dire qu'on a en ligne de mire des intérêts communs. On converge vers un point précis. Est-ce que ça, c'est possible La réponse est oui. Il peut y avoir des intérêts communs, évidemment, entre ceux qui militent dans le cadre de l'antiracisme politique et ceux qui militent sur d'autres questions sociales, par exemple, celle pour un meilleur partage des richesses. Ça va de soi, c'est une évidence et j'y reviendrai. Mais est-ce qu'il est possible, parfois de reprendre la même question de la convergence des luttes, mais simplement de changer de point de vue. C'est-à-dire que, par exemple, si on est d'accord tous ici que l'islamophobie balise de part en part le monde politique, qu'elle gangrène l'ensemble des secteurs de la société, que tous les courants politiques, de manière très générale, vous font une sortie régulière islamophobe, y compris à France Insoumise de temps en temps, on y reviendra dans le cadre des questions. Est-ce qu'il est possible, de temps en temps, de se dire est-ce qu'il peut y avoir une convergence des luttes contre l'islamophobie ça veut dire, est-ce que par exemple dans cette salle, certains sont membres du collectif contre l'islamophobie en France Est-ce que certains et certaines se mobilisent contre l'islamophobie régulièrement avec des organisations ou autres Parce que ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse converger dans toutes les directions, y compris dans ce qui est dans l'agenda prioritaire de ceux et celles qui vivent dans les quartiers prioritaires. Le dire comme ça, c'est extrêmement important, parce que c'est la condition pour se regarder d'égal à égal dans ce rapport de lutte commune, justement. Et bien évidemment. Ça ne met pas un point final sur le fait qu'on ne puisse pas travailler sur d'autres questions, mais il y a l'idée de se retrouver sur un ensemble de problématiques, dont celle-là, en l'occurrence. Mais le problème qui est posé, parce que je ne vais pas tourner autour du pot, sur la convergence des luttes, je sais, c'est des impératifs qui nous sont posés, parce que ça tape très fort, ça attaque très très fort. Pour convergence, je dit, pour convergence des luttes, je l'ai dit, il faut qu'il y ait des intérêts communs. Mais il faut qu'il y ait des intérêts communs à un instant T donné. Il faut qu'on puisse avoir des intérêts communs au même moment pour pouvoir se battre ensemble, de fait, au même moment. Et le problème, c'est qu'il y a des discordances de temps. Ce n'est pas simplement que les Arabes, les Noirs, les Robes, les musulmans, les femmes de famille monoparentale sont ségrégées spatialement, sont situées dans d'autres espaces de la société, de l'autre côté du périph, comme dirait l'autre. Ce n'est pas simplement une ségrégation spatiale. Il y a un problème aussi de temporalité. Parce que dans les quartiers populaires, on ne vit pas le même temps. On ne vit pas dans le même temps. Dans les quartiers populaires, c'est la course en continu. Je le disais par rapport à l'accès aux services publics. C'est la course, quand je dis la course, bien sûr c'est la course d'Adama, c'est la course de Zied, c'est la course de Bouna. On la connaît cette course-là, vous la connaissez aussi. Mais il y a la course du quotidien pour l'accès aux services publics, pour le logement, pour l'emploi, pour la santé, pour réussir à l'école, parce qu'on investit l'école dans les quartiers populaires comme jamais. Et cette course-là, ça prend du temps. Et cette course-là, c'est aussi parfois pour aller voir quelqu'un dans un hôpital psychiatrique, un proche, et parfois une proche ou un proche dans une prison. Autrement dit, ça prend du temps. Et comme ça ne suffit pas parce qu'on est moins bien doté, parce qu'on est moins bien doté dans les quartiers populaires, pour ceux et celles qui s'interrogent sur ce que c'est que le racisme institutionnel, il suffit de lire le rapport Borloo. Mais tu ne peux pas, c'est trop violent. Lis au moins le sous-titre, je vous l'ai dit, le sous-titre. Le sous-titre, c'est le titre, je ne sais plus, c'est « Ensemble pour je ne sais pas quoi ». Et le sous-titre, « Pour une réconciliation nationale ». Très fort. Ça en dit long sur où est l'ennemi intérieur. Mais très important, me semble-t-il, c'est que dans ce rapport-là, il est dit très clairement, mais dans tous les rapports depuis 40 ans, que les quartiers populaires sont sous-dotés par le droit commun. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que ce n'est pas qu'ils ont plus avec la discrimination positive, c'est qu'ils ont moins tout court, moins que le droit commun. Les enfants qui vont à l'école en Seine-Saint-Denis, il y a moins d'argent dépensé pour eux que, dans certains, que pour certains enfants dans d'autres arrondissements de Paris. Et il ne s'agit pas ici de mettre en concurrence. Il s'agit simplement de manière factuelle de poser le fait que, dans la santé, les crèches, les services à l'enfance, la scolarisation, le logement, etc., on est moins bien doté dans les quartiers populaires. Et c'est pour ça que ça court dans les quartiers populaires, en plus du chômage, de la précarité, où les chiffres sont beaucoup plus importants. Et puis aussi, on n'a pas le temps parce qu'on passe beaucoup de temps sur une autre question. On passe beaucoup de temps à se réparer, parce qu'on n'arrête pas de se réparer. On n'arrête pas de se réparer parce que il y a une colonisation de nos corps et de nos esprits qui est continue. Donc des repas végétariens pour des raisons écologiques, pour des raisons de, J'ai envie de dire qu'on puisse manger ensemble dans une cantine, tout ça, ça fonctionne. Et ce sont des batailles qui viennent des quartiers populaires. Ils se battent et elles se battent pour défendre un dispensaire, un centre de soins. Parfois pour ériger une mosquée parce qu'il y en a marre de faire la prière dans l'obscurité d'une cave. Ce sont des batailles au quotidien pour justement ce, cette dignité nécessaire. Et puis enfin, et je sais qu'on entend surtout que les luttes elles se passent surtout dans le cadre des questions sociales telles qu'on l'entend, c'est-à-dire la lutte des classes, le rapport au capital. Eh bien même là-dessus, les quartiers populaires, les arabes, les noirs, sont au rendez-vous. Regardez les mobilisations à Carrefour, c'est qui Regardez les mobilisations dans les sociétés de nettoyage, c'est qui Où ce sont plusieurs centaines de journées de grève, où on y gagne 600 euros dans une précarité incroyable, et où des femmes ont fini par gagner après des centaines de jours de grève. Aussi bien à honnête que dans Holiday Hill, où d'ailleurs ces femmes-là disent, dans cet hôtel-là, que chez nous, ce n'est pas de l'exploitation capitaliste, c'est de l'esclavagisme moderne, ce qui nous invite à penser la chose suivante, que peut-être qu'il n'y a pas une exploitation, mais il y a des exploitations, et que la nature de l'exploitation capitaliste, elle peut changer dès lors qu'elle s'applique à des femmes, dès lors qu'elle s'applique à des sans-papiers, elle s'applique à des migrants, à des racisés d'en bas. C'est important de les entendre, de les soutenir évidemment. Regardez les mobilisations dans PSA, mais regardez simplement la gueule du 1er mai. Les Noirs et les Arabes évidemment sont là et certains ne les voient pas, ils voient simplement l'uniforme, le logo de l'entreprise. Ils refusent de voir que derrière l'uniforme, tu connais la chanson, il y a une histoire singulière, il y a des histoires singulières de personnes qui sont torturées à la fois par l'exploitation et à la fois par les racismes structurels. Et on les retrouve partout, y compris chez les cheminots, à la poste, dans un ensemble de secteurs mobilisés. Mais pour une raison simple, finalement. Non pas parce que les Noirs et les Arabes ont tout compris, mieux compris que les autres, c'est complètement con, il n'y a pas de délire essentialiste. Mais c'est simplement, comme le dit Sylvie Laurent, je vous invite à lire ce livre, « La couleur du marché » où elle étudie ce que fait le néolibéralisme sur les communautés ethno-raciales à la fois hispano et, euh, et noires. Et concrètement, le néolibéralisme frappe plus fort celles et ceux qui sont les plus fragilisés par le système capitaliste. Et donc, c'est les femmes de familles monoparentales en particulier. Ce sont les Noirs, les Arabes, les Roms en particulier. Et parce qu'ils sont frappés plus fort et qu'ils sont sujets politiques, au moment où ils sont frappés, ils résistent. Ils sont sujets politiques. Et ils résistent, y compris sous forme d'un syndicalisme, en étant syndiqués, syndicalistes ici et là. Et pour terminer, il va y avoir le 26 mai prochainement. Il y a eu le 5. Au feu, ça ressemblait pas à une chouchouka, tu remarqué. Alors écoute-moi bien, le 26 mai, il y en a qui ont décidé, Collectif Adama et d'autres se sont ralliés derrière, qu'il allait y avoir un carré de tête, un carré de tête qui serait peut-être arabique black bloc. Et il va falloir s'y habituer, c'est-à-dire un carré de tête d'arabes et de noirs qui disent, nous on prend la tête du cortège, parce que cette lutte-là, elle est la nôtre et on ne veut pas apparaître, simplement sous la forme d'une ligne, sur un texte de 50 lignes. Parce que de la même manière qu'on ne se contente pas d'être une variable d'ajustement dans le monde libéral et économique, on n'accepte pas non plus d'être une variable d'ajustement dans les résistances au capital et au racisme.
1: Juste pour mettre en... Je crois que, ce que, ce, que Mara, ce que tu as très bien expliqué, c'est à quel point euh, la, il y a une temporalité spécifique dans les quartiers populaires qui est absolument incomprise structurellement par la gauche, qu'elle soit radicale ou pas. Euh, deuxièmement, à quel point il y a des, 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 des mobilisations spécifiques, par exemple la question de la dignité. Il y a une exploitation spécifique et que ça c'est pareil. Dire qu'il n'y a pas les mêmes formes d'exploitation capitaliste, c'est fondamental. Donc, quand je, quand, quand je crois que l'élément fondamental que tu as dit tout à l'heure, c'est que la question raciale sera le lieu de recomposition. Je voudrais prendre un exemple de ce point de vue-là et avoir ton point de vue. Il y a eu... Ça ne marche pas du tout. Hein. Ah bon, c'est bon. Il y a eu bon, des mobilisations pendant tout le mois d'avril, euh, les, dans les universités, euh, sur la question... Euh, sur la SNCF et compagnie. Il se trouve qu'au cœur du mois d'avril... Il y a eu à Toulouse un quartier populaire où, euh, c'est vraiment pour éclairer cette question de temporalité différente, à la suite d'un contrôle policier d'une femme portant le niqab, un contrôle policier très, très violent, à la suite d'un meurtre d'un jeune du quartier du Mirail qui, euh, qui était en prison, quatre nuits d'émeutes. Quatre nuits d'émeutes très, très violentes, exactement comme les émeutes de 2005. En même temps, il y a eu à ce moment-là la répression policière dans les universités. Évidemment, toute la gauche radicale était contre cette répression policière dans les universités et elle l'a dit. Que pensez-vous qu'il s'est qu passé sur cette question des émeutes à Toulouse, dans un quartier populaire où la, la répression policière, où l'omniprésence policière fait que les gens n'en peuvent plus Donc ce sont les familles qui se sont mobilisées. Ce sont les mamans qui ont, qui ont dit à, à, à leur fils, allez-y, brûlez, on n'en peut plus. Eh bien, qu'a dit la gauche radicale Pas un traître mot, ce phénomène n'a pas existé. Donc je voudrais savoir comment toi, euh, puisqu'on en est là, puisqu'on en est là au cœur d'une mobilisation sociale, une telle dénégation, comment tu l'analyses et est-ce que tu penses tout simplement que c'est rattrapable
2: moi, je ne pense pas qu'on puisse rattraper quoi que ce soit dans cette affaire. -là. Il y a des organisations politiques. politiques qui assument pleinement le faire des, de faire des communiqués et d'autres qui assument pleinement de ne pas faire des communiqués et faire le silence radio dès lors qu'un jeune est tué dans une prison. Parce que c'est un des éléments déclencheurs. Plus le contrôle de cette femme qui porte un handicap. Moi, j'étais en lien direct le soir à Toulouse avec des gens de la cité du Mirail qui expliquaient ce qui se passait. Le fait de ne pas relayer ça, le fait de ne pas expliquer, ne serait-ce qu'il factuellement ce qui a pu se passer, indépendamment de l'analyse qu'on peut y porter, a déjà un aveu de détachement à l'égard d'une certaine catégorie de la population. Et pour aller un peu plus loin, dans une provocation totale, la France a insoumise, et je ne les mets pas tous dans le paquet parce qu'il n'y a pas de délire essentialiste, il y a des députés qui pensent différemment. Mais il va de soi que s'ils si ont pu asseoir en partie des fauteuils à l'Assemblée nationale, c'est parce que dans les quartiers populaires, des Arabes et des Noirs ont voté, et c'est vrai en Seine-Saint-Denis, mais c'est vrai aussi ailleurs, pour eux. Et le paradoxe, quand on les rencontre, on le leur rappelle, c'est qu'ils ont tendance à l'oublier. Il ne s'agit pas simplement de manière clientéliste, à se coller à ceux et celles pour qui, pour qui, qui ont voté pour toi. Mais il va de soi qu'il y a des lignes politiques contre le libéralisme, ils ont voté pour eux contre le libéralisme, et parce qu'il y avait un peu moins de postures identitaires qu'ailleurs. Je dis un peu moins parce qu'on n'oublie pas les kilomètres de côtes frontières que nous avons, paraît-il, en France, on n'oublie pas les postures à l'égard de ce qu'ils appellent les dom tob mais qui ne sont rien d'autre que des colonies, indépendamment de cela, il y avait moins de postures identitaires. Et ils ont été élus. Et le paradoxe, ou pas, c'est que ceux et celles qui se retrouvent dans cet organisation politique-là, eh ne produisent pas de communiqué pour soutenir les jeunes de ce quartier, du Mirail et d'ailleurs. Et ça signifie une chose. Ça signifie que le calcul qui est fait, en très haut lieu, plutôt autour de Méluche, c'est que la bataille identitaire, il veut l'assumer pleinement. Et on peut très bien être de la gauche radicale et revendiquer en même temps le chauvinisme, le patriotisme à tout craint, et y compris l'identité avec des valeurs soi-disant consubstantielles aux valeurs à l'Occident, etc., etc. Et ça, c'est la course qu'il a décidé d'entreprendre avec l'extrême droite, parce qu'il s'adresse à un électorat qui est celui-là. Eh bien la réalité, je l'ai dit tout à l'heure, quasiment dans l'introduction, enfin je ne sais pas trop quel moment, s'il doit y avoir de la décomposition-recomposition politique, elle devra se faire là-dessus, entre ceux qui assument l'antiracisme politique et ceux qui font n'importe quoi en mélangeant l'antiracisme moral avec des postures identitaires et républicanistes à, à tout craint. Et donc pour moi, ça, c'est un problème.
1: Juste pour rebondir, une dernière question avant de passer la, la parole à la salle. Tu as parlé tout à l'heure du consensus islamophobe qui, effectivement, régit toute la classe politique. On peut dire même que c'est un élément déterminant de la période. Euh, je voudrais reprendre ce qui s'est passé autour de la, la présidente de l'UNEF, qui, euh, qui, est quand même, on, on croyait qu'un certain nombre de choses avaient avancé. Donc, je vais citer deux, deux choses. La déclaration de, du député de la France insoumise, Adrien Catanin, sur, sur la présidente voilée de l'UNEF.
2: Ah, OK. Donc...
1: Ça je ne trouve plus le truc maintenant. Oh, là, tu m'as perturbé, J'ai perdu Nanana. Attends. Donc voilà ce qu'a dit Adrien Catenins, donc député FI. À, sur la présidente voilée de l'UNEF en pleine mobilisation sociale de l'UNEF sur Parcoursup euh, à la suite euh, d'une campagne qui a été lancée, comme vous le savez, comme d'habitude, par le printemps républicain. Quand la représentante de l'UNEF, je le cite, occupe sa fonction de responsable syndical, ce serait souhaitable qu'elle enlève son voile. Je ne suis pas favorable à ce que des responsables syndicaux ou politiques portent des insignes religieux parce que je suis très attachée à la laïcité. Euh, Jean-Luc Mélenchon lui-même en a rajouté une couche en disant que lui, par exemple, en tant que responsable politique, n'avait jamais porté de croix, de grosses croix, et que s'il avait, avait, avait été croyant, il aurait porté une petite croix. Donc, euh, toujours au nom de la laïcité, etc. etc. Donc, que penses-tu, Omar, donc, de ces déclarations en pleine mobilisation sociale, alors qu'il y a un appel à la convergence des luttes dans la manifestation de samedi.
2: D'abord, j'ai le sentiment qu'il porte sa croix au continu. Le deuxième élément, je voudrais aussi rappeler l'appel des 300, où euh, vous avez eu aussi un responsable de la France insoumise qui a osé dire tout de même que l'appel des 300, c'est tout de même un peu dur. Vous apprécierez le féminisme. La réalité, ça rejoint ce que j'ai dit précédemment. La réalité, c'est de ne pas se couper d'un certain type d'électorat qui n'est pas terminé complètement sur les questions identitaires. Et c'est évidemment ça qui fait problème fondamentalement. Et je vous assure que du côté de l'antiracisme politique, on est quelques-uns à dire la chose suivante c'est que des vieux dinosaures, il y en a, on m'explique, tu vois, on me donne les messages, voilà. En politique, c'est cela aussi. C'est cela aussi. Et la réalité, c'est que. Il va falloir vraiment qu'il y ait des décantations. Je ne sais pas vers où on va aller, mais ce qui est certain, je vous parlais tout à l'heure de la discordance des temps, certains disent parfois on est à la croisée des chemins, il ne faut pas se raconter l'histoire, on n'est plus à la croisée des chemins. L'islamophobie bat son plein, qu'on s'entende bien ici. Beaucoup de femmes, parce qu'elles portent un foulard, quand elles vont dans des restaurants en période du foul, on refuse de les servir là, là ce soir, hier soir et demain. Quelques affaires ont fait du bruit. La plupart des affaires ne font pas de bruit. Et ces postures-là, elles ont gangréné l'ensemble de la société. Et il m'étaient demandé de faire quelques propositions concrètes. Eh bien, j'aimerais en proposer quelques-unes. La première des choses, évidemment, c'est de rétablir le droit commun, parce qu'il n'y a jamais eu de, de financement en termes de droit commun en direction des quartiers populaires. D'y ajuster en plus les questions de discrimination positive, c'est-à-dire donner plus à ceux qui ont moins. C'est vrai dans l'école, mais c'est vrai dans l'ensemble des secteurs. Dire parce que l'emploi est très important, qu'il faut évidemment une autre répartition des richesses, développer les services publics pour une raison simple, c'est que les services publics, bien plus que la redistribution par les salaires, les services publics réduisent davantage les inégalités sociales, bien plus que les salaires eux-mêmes. Or, lib privatiser, libéraliser les services publics, eh c'est justement creuser les inégalités sociales entre les quartiers populaires, justement les quartiers prioritaires et le reste de la population. Et au passage, ça fait des emplois. Et des emplois publics, il faudrait justement faire en sorte que des étrangers puissent pouvoir y accéder, y compris en tant que titulaires, pas simplement dans l'enseignement supérieur. Les étrangers, et ce sont des millions d'emplois, puissent accéder, y compris dans les secteurs des emplois publics. Et puisqu'on est dans l'emploi, Macron a fait une sortie affligeante sur la discrimination à l'embauche. Je dis oui quand même. C'est vrai, il y a du racisme. C'est vrai. C est, c est, les, les, les musulmans, enquête, les musulmans en France sont plus discriminés à l'emploi que ne le sont les Noirs aux états unis Et les Noirs aux états unis c'est une machine de guerre. Bon, ça, c'est indéniable. Mais c'est vrai euh, sur l'ensemble des autres secteurs. Et ce que propose Macron, un truc très violent, c'est de réunir les 120 ou les 125 plus grosses entreprises, il y a le CAC 40 et puis il y a le SPB, je ne sais pas quoi, là, les 125 entreprises les plus balèzes, et de leur parler, pour qu'ils embauchent dans les quartiers. Et ils disent ce n'est pas la peine de faire des lois, des sanctions, on va se parler, et il va y avoir des engagements. C'est-à-dire que, non seulement il nous prend pour des cons avec la théorie du ruissellement, parce que les quartiers populaires, eux, sont asséchés depuis la nuit des temps, la théorie du ruissellement, globalement, c'est enrichissons les riches, il restera quelques gouttes pour les autres, on cherche les gouttes. Mais derrière ça, fondamentalement, c'est l'idée de parler à des... Euh, pas trop qu'il. Alors, l'arrêté, à mon autre sens, on est plusieurs à dire, c'est vrai sur la question des femmes, et notamment, parce qu'en plus, les discriminations, ce n'est pas que à l'embauche, c'est l'évolution de carrière, c'est les plafonds de verre, c'est les salaires, c'est être débauché plus rapidement. Autrement dit, il faut être sérieux dans cette affaire-là, il faut des audits menés par des salariés eux-mêmes. Avec, en lien avec les entreprises par entreprise, avec les communautés d'entreprise, les syndicats, l'inspection du travail, et puis derrière ça, balancer des sanctions financières redoutables. Et puis, au bout du bout, mais pas en même temps, en même temps fermer les marchés publics aux entreprises qui font de la discrimination raciale, tout simplement, et sexiste, tout simplement. Ça, c'est quelque chose qui doit nécessairement être mis en ligne de mire. Concernant les propositions, parce qu'on a très peu parlé, enfin, de la police très rapidement, mais vous savez que la police, c'est un problème fondamental le désarmement de la police, il y a plein de pays qui ont une police désarmée. C'est vrai pour la Grande-Bretagne. Et quand on demande aux bobis, aux policiers anglais, « Est-ce que vous voulez une arme ?» Surprise, à 80%, ils disent qu'ils ne veulent pas être armés. Et lorsque les policiers ne sont pas armés, on s'aperçoit de fait qu'il y a moins de morts. Moins de morts parmi la population, et aussi, au passage, moins de morts parmi les policiers, ça pourrait peut-être les intéresser. Parce que pour le dire aussi très concrètement, les policiers dans ce pays, dans l'hexacone, de quoi est-ce qu'ils meurent Pas des jeunes des quartiers populaires. Ils meurent d'abord et avant tout de suicide. De suicide. De suicide ou alors de maniement d'armes. Comme elles sont militaires, ils ne savent pas les manier. Et ils se tuent entre eux. Arrêtez, c'est pas drôle, ils se tuent entre eux. Bon. Mais ils ne savent pas manier les armes. Autrement dit, le désarmement de la police, ne serait-ce que pour la police, vu de la police, vu du ministère de l'Intérieur, ça pourrait être que de leur côté un bienfait, et y compris parce qu'ils suicident avec leur propre arme de service, quand ils ne suicident pas, entre guillemets, leurs femmes et leurs enfants, comme ça a pu arriver à Sarcelles. Donc concrètement, le désarmement de la police est à l'ordre du jour. Qu'il puisse y avoir aussi une commission, qui ne soit pas la police des polices pour enquêter sur la police. C'est pas possible. Il faut, que, comme ça se passe dans d'autres pays, une commission indépendante avec des citoyens, des associations qui puissent s'enquêter sur les crimes policiers, de ce point de vue-là, ça nous semble très important. Voilà, il y aurait sans doute plein d'autres choses, notamment sur les prisons, dont on ne parle pas assez, mais il y a 6 personnes sur 10, 6 à 7 personnes sur 10 dans les prisons, qui sont atteintes de troubles mentaux, tant et si bien qu'ils ont décidé de faire de la psychiatrie dans les prisons, de la psychiatrie à deux balles, alors qu'il faudrait évidemment interner ou en tous les cas accompagner ces personnes-là dans des hôpitaux psychiatriques, pour l'essentiel avec toutes les peines alternatives. Je vous renvoie vers Syndicat de la Magistrature, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, ces, ces questions en lien avec la justice. La, 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 le, enfin, comme on dit, quand on est... À, bref, il y a toute une terminologie quand on passe en comparution immédiate, etc. Tout ce qui fait qu'on tombe plus facilement quand on vient des quartiers. Bref, il y aurait beaucoup à, à préciser, notamment, je vous le dis, dans les quartiers populaires, les bassins d'emploi ne sont pas liés aux bassins de vie. Du coup, il reste les transports, mais le problème des transports, indépendamment de la belle bataille des cheminots aujourd'hui, c'est que ça coûte quand même une blinde. Et donc, la gratuité des transports, pour des raisons sociales, écologiques, est liée à l'emploi pour celles et ceux qui vivent dans les quartiers un peu lointains. C'est une absolue nécessité aussi. Il y a un ensemble de mesures qu'on pourrait et qu'on devrait mettre en place en direction et à l'endroit de celles et ceux qui vivent dans les quartiers populaires. Et encore une fois, je voudrais dire que ces luttes-là, elles ont existé. Je finis là-dessus. Elles ont existé dans l'histoire des luttes du mouvement ouvrier, depuis l'étoile nord-africaine, en passant par les organisations indépendantistes qui se battaient à l'époque contre la fin du code de l'indigénat, mais qui se battaient aussi pour les meilleures conditions de travail, pour l'indépendance des bleds, c'est vrai, mais aussi avec le mouvement des travailleurs arabes, qui en 1973, je le rappelle parce que c'est un rendez-vous qu'on vous donne, en 1973, le mouvement des travailleurs arabes, parce qu'ils n'en peuvent plus, des arabes qui sont tués, en septembre 73, en courant 73, et les années qui précèdent, 71, 72, 73, parce que l'Ouest n'en peut plus de cette indépendance qu'ils ont perdue. Et il y a donc il y a la Ciota, il y a une entreprise qui est fusillée, il y a quatre personnes qui meurent au, au consulat d'Algérie, à Marseille, etc. Ils proposent une grève des Arabes, une grève sociale des Arabes. Ils ont même un tract qui s'appelle « qui ferait frémir tout le monde aujourd'hui ». Là, tout le monde montrait au rideau. Le titre du tract, c'est « les Arabes arrêtent la France ». Pour une fois, c'est bien si on peut nous arrêter de temps en temps. Eh bien, ce qui est aujourd'hui discuté au sein de l'ATMF, du FIQP, dans des collectifs contre les violences policières, au sein du Bandouk du Nord, Bandouk du Sud, pardon, la dernière fois, Bandouk du Nord, avec le Sud global qui était dedans, la fois précédente, c'est de faire du 30 novembre et du 1er décembre une journée de mobilisation nationale et même internationale, parce qu'il y avait des délégations internationales. Le 1er décembre, parce que Rosa Parks a décidé en 1955 de ne pas occuper la place du fond au fond du bus et qu'elle ait gardé sa place et qu'elle a refusé de la laisser à un blanc. Ce 1er décembre-là doit faire date. C'est cette idée qu'on refuse l'assignation à résidence, c'est-à-dire à une résidence d'absence de dignité. Prendre sa place. Le 1er décembre, c'est un samedi. On manifestera tous et toutes ensemble contre le racisme et en même temps contre le néolibéralisme. Parce que le 30 novembre, nous serons en grève. Le « nous », ce seront d'abord les secteurs, justement, les plus racisés, mais j'espère, on l'espère fortement, en solidarité, l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, avec les syndicats, les confédérations, on y croit guèrement, mais en tous les cas, tous ceux et tous celles qui sont prêts à se mobiliser, en disant, le 30 novembre, on ne va pas au travail, on ne va pas à la fac, on n'envoie pas les enfants sur les bancs des écoles, on ne va pas sur les réseaux sociaux, on ferme les rideaux des magasins, le 30 novembre, on disparaît, le 1er décembre, on leur fait la tchou tchouk Ça, c'est très important comme, comme perspective de mobilisation. Et très honnêtement, à tous ceux et à toutes celles à qui on parle, faire le lien entre la lutte contre le racisme et la lutte contre le néolibéralisme, sous cette forme-là, parce qu'on touche la question du travail, eh bien, c'est fondamental et c'est important. Et encore une fois, c'est une perspective qui en a...
3: Ok, donc on peut prendre au moins une demi-heure, si vous voulez, un, un peu plus pour des questions. Je fais tourner le micro donc pour que ce soit euh, hein, celui-là. Hein. Voilà. Il y avait quelqu'un là, quelqu'un là. J'aimerais bien poser une question. Oui. Ouais. Euh, il
4: me semble qu'il qu y a eu quelque chose de nouveau qui s'est passé. Pardon. Il me semble que quelque chose de nouveau s'est passé euh, autour de le phénomène MeToo, balance ton port, etc et on n'en parle pas beaucoup, peut-être à mon sens pas assez, c'est que euh, ça s'est rencontré justement avec une des modalités de quelque chose euh, qui est en train d'émerger, pour certains c'est pas clair, hein, mais c'est une, une forme d'islamophobie, il en a été question ici. Aujourd'hui, euh, de plus en plus, euh, c'est quelque chose qui semble réel, mais en face, il y a des printemps républicains et autres, etc., à droite, à gauche, etc. Je pense qu'il faut, il faut mener cette bataille idéologique. Et là, il, a, il me semble qu'il y a une occasion extraordinaire. C'est que j'ai écouté hein, des gens du CCIF, des, des femmes formidables ici même, euh, qui mènent cette, 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 cette bataille-là, mais qui sont un peu seules c'est que euh, dans les sociétés occidentales, ici bien sûr, eh bien on s'aperçoit tout d'un coup qu'il euh, y a des femmes euh, qui sont opprimées. Or, les islamophobes disent « Ah mais euh, si euh, l'islam est sur la Céleste, c'est parce qu'ils oppriment les femmes. » Il faut exploiter cette contradiction-là. Cette contradiction de, de, des médias dominants, de la société dominante qui est... D'un côté, euh, on prétend que euh, l'islamophobie euh, euh, est euh, liée à la dévaluation de la femme par le voile nanana. Et puis d'un autre côté, bah, euh, on s'aperçoit que dans les sociétés occidentales, justement, il bah, y a euh, une oppression, une véritable oppression de la femme. Je pense que ce coin là, il faut l'enfoncer, c'est euh, stratégique. Voilà. Alors est que euh, voilà, est ce qu'il y a des choses prévues autour de ça, moi ça m'intéresse.
5: Euh, oui, oui, bonsoir. Euh, moi, ma question est, euh, d'abord, euh, merci pour euh, les dates, entre guillemets, parce que ça permet de peut-être réfléchir à des modes d'action. Mais euh, surtout, je voulais savoir, puisque moi, concrètement, aujourd'hui, je ne crois pas trop que, que l'État va s'activer qu'il y aura quelque chose à attendre de la part de l'État, surtout avec ce gouvernement-là. Du coup, euh, et d'autant plus que la plupart des partis politiques, comme vous dites, ne, ne, ne sont pas en fait dans une optique d'antiracisme et surtout qui ne sont pas ou peu pr présents dans les quartiers euh, je voulais savoir si vous avez des exemples de mots d'action qui existent aujourd'hui par exemple puisqu'il y a la, la question de la temporalité la question, enfin, toutes les questions que vous avez évoquées euh, donc des, des exemples de mots d'action euh, menés dans les quartiers populaires justement euh, dans une optique d'antiracisme qu'il y a une question en
3: plus avant qu'on va répondre que, a... Quelqu'un par là Il n'y pas une fille qui veut poser une question ouais,
0: Ce n'est pas, pas vraiment une question, c'est une, une pensée, une réflexion. En, en vous écoutant enfin, depuis le début, euh, vous disiez qu'on a besoin de la religion pour se réparer dans les quartiers. et C'est vrai que... Euh, bah, je sais pas moi je suis euh, catholique j'ai fait ma communion tout ça puis j'ai envoyé chier la religion à un certain âge et puis je me suis dir dirigée vers la philosophie parce que la philosophie ça m'intéresse et que c'était une, une forme de quête spirituelle aussi pour donner du sens à ma vie la philo et je vois que dans nos milieux gauchistes euh, on est assez nombreux à être anti enfin, on n'aime pas bien les religieux, les bigots les religions d'une façon générale les croyants et c'est un truc qui pique. C'est un Enfin, je ne sais pas. Je sais pas si ce que je raconte, c'est. Enfin, euh, tout le. Enfin, si, j'ai pas. J'ai pas d'analyse euh, scientifique sur laquelle m'appuyer, mais c'est un sentiment. Et, euh, et j'entends je, pour autant. Et je j'entends je, pour autant. Enfin, vous parliez de décalage temporel, de temps, de questions de temps. Et, euh, et effectivement, je vois là un, un truc qui qui peut être. Euh, bah, ouais, il y, y a un petit, un petit décalage, peut-être, parce que moi, par exemple, euh, je ne porte pas de jugement sur la façon dont s'habillent les femmes. Néanmoins, je vais pas défendre le droit d'une femme musulmane à porter un signe religieux dans, la, dans ma société. Euh, je, pas, je, enfin, voilà, simplement parce que je défends pas euh, les religions, parce que c'est pas un sujet pour moi. C'est plus un sujet, c'est un sujet d'avant. Je, voilà, j'espère je, avoir heurté personne.
5: Merci. Euh,
3: une, une dernière question. Ah bon, bah, le, 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 le monsieur a laissé la parole euh, gentiment euh, tout à l'heure. Bon
6: Bonsoir. Ok, bonsoir. Donc euh, déjà, je voudrais dire à monsieur Slaouti que j'ai beaucoup apprécié son discours. Et voilà Il est, il est courageux de, de parler de... De, de, de race aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui ont peur d'aborder ce sujet-là, qui sont dans l'euphémisme. Donc voilà, je tenais à saluer. Je fais le ramadan, mais je suis quand même là. <rire> même si je vais arriver un peu en retard pour le f'tor, c'est pas grave. Ça va aller le détour. Euh, moi, je voulais savoir euh, quel est votre point de vue concernant euh, votre lutte et euh, les partis politiques. Est-ce que vous pensez, quand on, quand on voit qu'un un parti politique comme la France Insoumise, se, se permet de tenir de tels propos islamophobes vis-à-vis -vis des gens qu'il prétend euh, défendre Donc il y a un paradoxe. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a encore un parti politique auquel se raccrocher Ou est-ce que vous pensez qu'en euh, réalité, on devrait euh, faire les choses par nous-mêmes
7: Tout d'abord, je voudrais remercier l'équipe pour cet événement euh, ô combien intéressant et passionnant. Euh, J'ai une petite remarque concernant la question du voile, qui est un bout de tissu, un morceau de tissu. Donc, que les femmes choisissent de porter une culotte, un boxer ou un foulard, je ne vois pas euh, ce que ça change vis-à-vis -vis des autres. Donc, euh, s'il y a des personnes qui peuvent se balader euh, euh, en, en mini-jupe, en legging, en basket, en talon, en ballerine, pieds nus. Il y a des gens qui sont pieds nus dans la rue, ça ne choque personne. Ça devrait encore plus choquer que des personnes qui portent un foulard sur la tête. Euh, je ne vois pas en quoi euh, on devrait être gêné par ça. D'autant que la plupart du temps, ce sont des personnes qui le portent de manière volontaire. Elles choisissent de le porter. Bon, on n'est pas sur ce, cette question-là ce soir, mais je connais deux personnes, toutes les deux filles d'imams, dont le papa, refusait qu'elle porte le voile pour ne pas qu'on dise qu'elle le portait par obligation. Et paradoxe, euh, ces filles-là voulaient le porter. Donc Du coup, c'est un choix personnel. Ensuite, euh, que je sois boud euh, bouddhiste, catholique, juive, euh, on, on s'en fout, quoi. Je suis désolée, hein, mais chacun est censé vivre sa religion comme il l'entend tant qu'il euh, n'incite pas les autres à pratiquer la sienne. Je, je pense que c'est une question qui est fondamentale et ça fait partie euh, des droits de chacun et c'est la liberté. Donc la liberté des uns s'arrête là où commence euh, celle des autres. Euh, je ne comprends pas qu'aujourd'hui encore, on ait un débat sur le voile, notamment d'élus de, de gauche. Donc euh, Nathalie Arthaud s'y est mise également. Donc euh, au début... Ah oui, 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 oui. Elle s'est mise également et puis elle disait que... voilà bah, bon, là, en tout cas, c'est passé sur BFM. Ce n'est pas une référence en soi, je vous l'avoue. Mais euh, Madame Artaud ne euh, comprend pas que la présidente de l'UNEF puisse porter un foulard sur sa tête. qu'elle porte un béret ou un chapeau, euh, je ne vois pas ce que je change. Ce, ce qui compte, c'est le discours et, et la volonté de la personne. Euh, voilà. Et puis concernant les prisons, effectivement, c'est un problème majeur euh, qui euh, reprend des racines euh, sociales euh, des banlieues moi, pour ma part, j'ai un projet, enfin, une idée plutôt qui va peut-être devenir projet, c'est de pousser les jeunes à être entrepreneurs. Donc Peut-être que ça va marcher ou pas, mais il euh, y a pas mal de jeunes qui, euh, plutôt que de galérer pendant deux ans à trouver un job, euh, monter une entreprise, ça pourrait être une idée pas mal.
8: Oui. De, deux choses là. La première, si, si je suis euh, d'accord mot pour mot avec ce qu'a dit euh, Omar tout à l'heure, euh, je pense qu'il y a des, des, des choses euh, qui, qui conviendraient de préciser. Mais, mais auparavant, euh, a, avant de, de, de demander ces précisions, je voudrais en apporter quand même une. Euh, C'est plus su, su, sur ce qu'a dit Michel. Je sais que ça ne change rien au fond de l'analyse. Mais quand on parle de la France insoumise, par exemple... Euh, je, je, je serai le dernier à, 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 à refuser de dénoncer ce qui peut s'y dire de, de, de délétère. Mais comme tu le disais tout à l'heure, on ne peut pas essentialiser, on ne peut pas gna 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 et qu'on trouve à la France insoumise des paquets de militants qui seront d'accord avec ça. Ce qui me semble important, y compris de, 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 de gens plus ou moins officiels, je pense, hein, au moins... Une personne et demie, une parlementaire et demie, euh, à, à plein temps Daniel Obono et à mi-temps Clémentine Autain. Hein. Mais, euh, <rire> mais je crois que ce qui est important, c'est de noter à quel point ça ne change rien. Parce qu'on pourrait prendre un autre exemple. Hein. Euh, c'est le Parti communiste français. Les textes sur l'antiracisme du Parti communiste français sont impeccables. Impeccables, y compris sa réaction sur l'histoire récente. là. La question, c'est ça ne change rien. Et j'aimerais bien que tu approfondisses les raisons pour lesquelles ça ne change rien et ça contribuerait aussi peut-être à répondre à la question du monsieur derrière. Et c'est là que j'en viens à, à, à ma question à moi, c'est que euh, parmi les choses, tout de ce que tu as dit avec lesquelles je suis d'accord, il y a la question de l'autonomie des luttes déracisées. Mais quand on ne l'est pas soi-même, on fait quoi euh, pour l'antiracisme. On fait quoi pour lutter contre le racisme Tu as toi-même dit que tu t'adressais à un auditoire qui n'était pas particulièrement, pour toutes sortes de raisons, euh, racisé. On fait quoi Alors, on peut soutenir de l'extérieur, dire c'est bien ce qu'ils font, dire vous avez raison, expliquer aux nôtres, euh, expliquer aux blancs que euh, les, les, les racisés ont raison de lutter de manière autonome, mais on fait quoi pour lutter concrètement Et, Là, je terminerai par un point tout à fait paradoxal. D'une certaine manière, dès lors qu'il n'empiète pas sur la nécessité de l'antiracisme politique, une petite part d'antiracisme moral, c'est pas si mal que ça. Et après tout, quand un blanc peut être convaincu et montrer du doigt sur le fait qu'être raciste, c'est dégueulasse, eh ben, on avance un petit quelque chose qui peut permettre de faire avancer aussi L'idée de la nécessité de l'antiracisme politique.
3: On a encore deux questions. La jeune femme puis, puis Henri après.
9: Oui, bonsoir. Euh, moi, je tenais juste à, à dire deux, deux petites choses. Moi, je suis militante euh, convaincue, France Insoumise. Et euh, I approve this message. Donc euh, voilà. Et j'en vois d'autres dans la salle. Donc euh, après, c'est un mouvement qui est euh, assez pluriel. Et euh, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter non plus à une ou deux personnalités qui s'expriment euh, euh, assez... Euh Directement. Euh, D'autre part, sur la question de comment on peut lutter quand on est blanc, euh, bah, à mon sens, quelques petits éléments. C'est que déjà, on peut s'informer sur les luttes actuelles, s'informer aussi, lire des choses. Euh, euh, voilà, pas demander tout le temps justement à ceux qui luttent et aux principaux racisés euh, euh, comment faire, quoi faire. Euh, voilà, pas leur prendre leur temps aussi euh, dans la construction de leur lutte. Euh, C'est pas une critique. Hein, C'est juste, euh, je pense qu'on peut, peut faire ça. Euh, s'informer et aussi se déconstruire soi-même, euh, c'est-à-dire euh, réfléchir à comment on agit, comment on parle comment on se situe euh, dans la société et quand on, on milite aussi voilà
3: on va faire un, un deuxième pour après mais là il y a déjà pas mal d'interventions
2: d'abord donc... pour, pour vous parce qu'il y a le sol et donc vous pourrez partir direct si vous voulez par rapport à votre question sur, sur qui comptait finalement, sur les partis politiques, sur nous-mêmes, la réalité, c'est que les partis politiques, c'est aussi là, c'est aussi une partie de nous-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est dans les quartiers populaires, arabes et noirs, qu'on ne s'engage pas dans tel syndicat, dans le parti politique. Il faut arrêter non plus les délires. Il y a des engagements militants, d'autant plus que, vous le savez aussi, il y a un clientélisme de fou. Je ne dis pas ça à l'endroit de quelqu'un que ce soit, mais... Ah, les maires qui font secouer, etc. Il y a un clientélisme de malade chez nous. Et euh, parfois, on a des couleurs d'affiches qui sont dans telle couleur politique euh, le lundi et finissent le dimanche qui suit dans telle autre couleur politique parce qu'on a, eu, euh, a promis plus de choses euh, un peu plus tard dans la semaine. Alors, on a euh, une formule qui s'appelle le hobzisme chez nous, c'est-à-dire ceux qui vont à la soupe qui mangent du pain. Mais qu'on s'entende bien ici, le chobziste n'est pas responsable de sa condition de chobziste parce qu'il a faim. Ceux et celles qui sont responsables de ces postures-là, ce sont ceux et celles qui donnent des miettes et qui sont capables de manipuler des gens. Ça, c'est important. Et pour dire très concrètement, dans ma vie, je vous dis la vérité. Euh, on milice, les violences policière dans les quartiers, y compris avec des gens qui ont fait des trucs de malades, y compris parfois pas très loin de, de la droite machin, etc. Mais qui comprennent ce qui se passe en même temps, c'était compliqué je vous assure que sur le quotidien dans le quartier, on n'est pas à l'emporte-pièce, mais par contre on fait de la politique au quotidien, y a... on n'est pas naïf il y a des grilles de lecture et cette grille de lecture elle existe pour moi, pas simplement loin sans faux dans les partis politiques elle existe aussi en dehors des partis politiques comme vous l'avez dit, on est capable de comprendre le monde qui nous entoure et le monde qui nous construit en même temps. Et parce qu'on doit le défaire régulièrement. Comme tu, vous l'avez dit, quand on se regarde sur BFM dans les propos de tel, on ne se reconnaît pas. Ça fait mal. Et se reconstruire, il y a des écueils. On peut finir dans les bras de tous les complotistes, notamment de Soral. C'est grave. C'est un écueil. Il faut le défoncer, bien évidemment. Mais il y a aussi des grilles de lecture internationalistes où on ne finit pas là et on ne finit pas dans les partis politiques on a le sentiment qu'aujourd'hui, ça ne répond pas aux enjeux, et on est là, on est prêt à se mobiliser dans le quartier, pour son école, comme j'ai dit, et quelqu'un qui disait comment qu qu on se mobilise dans un quartier populaire, eh bien, je le disais, mais vraiment, si vous voulez, vous venez à Argenteuil, dans ma ville, et puis euh, je vous présente des amis, etc., mais pour l'école, pour un dispensaire, et puis si, enfin, je pense que vous l'avez vu, dans le cadre des violences policières, les collectifs se montent, et notamment la place des femmes dans les collectifs contre les violences policières particulièrement. Donc, les quartiers populaires ne sont pas des déserts politiques et c'est une règle d'or. On ne compte que sur nous-mêmes, pour les raisons évoquées, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas ensemble avec les uns et avec les autres. Juste pour éclaircir mon propos par rapport à cette question du foulard et de la religion que vous avez évoquée l'une et l'autre, j'ai oublié de dire un truc tout à l'heure. Quand j'ai dit, je ne sais pas, j'ai oublié, je me suis dit, je ne vais pas le dire, ça va de soi, mais bon, je vais le dire. Quand j'ai dit que entre les quartiers populaires et le centre de la République, qui ne peut pas s'exporter ailleurs quand il y a nuit debout, etc. Bien sûr, il y a une différence spatiale, géographique, mais il y a aussi une différence temporelle. Il y a, à mon sens, ce que j'appelais les discordances des temps, mais pas, cette formule n'est pas de moi, Ben ça y est, la ressort régulièrement dans ses ouvrages, etc. Il ne s'agit surtout pas de comprendre que le temps il est linéaire. Il ne s'agit surtout pas de dire que il y a des personnes, des individus ou des groupes d'individus qui vivent avec leur temps et d'autres qui vivent dans un temps éculé, reculé, et on a bien compris, et qui vont finir par. Comme si d'ailleurs, la modernité aujourd'hui, ce serait, hier, t étais religieux, aujourd'hui, es agnostique ou athée. Ça, c'est une connerie absolument phénoménale. donc Quand je dis c'est une connerie, c'est pas méprisant. Je veux dire que ça n'a ça, 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 ça pas de sens. Ça n'a pas de sens où Évidemment, il n'y a pas de... Non, non, je sais pas ce que vous avez dit. Mais je tiens à le clarifier. Je tiens à clarifier parce il y a l'idée de recul dans le temps. Vous avez dit recul dans le temps, dans votre expression. Je tiens à dire que, bon, ce n'est pas votre idée, ce n'est pas votre pensée, mais je tiens à dire comme ça, c'est clair, personne ne vit en dehors de la temporalité qui lui est indue. Quand je dis qu'il y a discordance de temps, c'est parce qu'on est pressé, on est en course, parce qu'on a moins de moyens qu'ailleurs. Et donc, il y a des impératifs qui se posent. Et puis, par ailleurs, les questions du féminisme, les questions du racisme, les questions de l'homophobie, de toutes les discriminations, de toutes les oppressions spécifiques, et même les questions de l'exploitation capitaliste. Est-ce qu'on peut entendre, une bonne fois pour toutes, qu'elles ne s'opposent pas de manière homogène, qu'elles ne se cristallisent pas dans chaque singularité, dans chaque individu, de la même manière, selon que tu sois homme, femme, homo, noir, arabe, musulman, etc., pauvre, riche, etc., etc. C'est-à-dire que ces problématiques-là, y compris, à mon sens, elles peuvent changer de nature, et ça rejoint la question qui est posée par vous, monsieur, sur, vous avez commencé par MeToo, le, le, les, la montée donc, des, des, de cette euh, rébellion nécessaire féministe par rapport aux oppressions faites aux femmes, etc. Et en lien en même temps avec l'islamophobie, la possibilité de montrer du doigt certaines catégories de la population qui seraient plus sexistes que d'autres et donc tomber dans un délire islamophobe, par exemple. Évidemment, évidemment, c'est un écueil, mais ce serait grave dangereux et réducteur de penser le mouvement MeToo dans cette dynamique-là. Le mouvement MeToo, c'est un mouvement de, de parole qui se délie sur des questions qui, étaient, qui relevaient d'une umberta la plus absolue. Et à mon sens, il faudrait le conjuguer autrement. C'est que la parole qui est capable de se délier par rapport aux violences faites aux femmes, elle doit être capable de se délier par rapport à la violence faite aux jeunes dans les quartiers populaires par les policiers de la même manière. C'est ça l'enjeu. C'est faire du copier-coller. L'idée, c'est de voir comment on peut articuler justement les luttes et les acquis des uns et des autres, des unes et des autres, les expériences politiques, théoriques, etc., pour qu'on puisse travailler ensemble, sans tomber en même temps dans une sorte d'intersectionnalité, je précise mon mot, une intersectionnalité figée. Je ne crois pas que quand on est une femme noire qui travaille dans la société honnête, donc femme noire et exploitée, que cette femme-là, elle subit une triple oppression, qui comme ça, comme une intersection géométrique ou je ne sais pas quoi. Non. C'est dynamique. C'est-à-dire que sa condition de femme, je l'ai dit accélère, accentue plutôt sa condition d'exploiter en tant que femme. Sa condition de noir accentue le sexisme qui est fait à son endroit et sa condition de femme ou d'exploiter accentue sa condition de raciste qui est fait à son endroit. Autrement dit, tout ça, c'est dynamique et ça donne une alchimie. Ce n'est pas simplement un croisement ou alors des cumuls, comme ça, des additions de bordel. Non, tout ça, il y a une synergie, c'est dynamique et à mon sens, ça peut changer, compris la nature des oppressions, la nature peut-être même de l'exploitation, mais je laisse ça en suspens parce que c'est à la fois théorique et puis qu'est-ce que ça engage concrètement, je ne sais pas trop en réalité. C'est une question qui reste ouverte. Alors, sur les actions, euh, sur euh, j'entends euh, euh, la, la question qui est posée, j'espère que j'ai rien raté. Bon, ça ne change rien. La question de l'autonomie, tout ce qui est question que tu soulèves, Laurent. Bon, concrètement c'est pas vrai que ça ne change pas rien. Quand vous avez une militante qui lutte contre les réformes qui se mettent en place dans le supérieur, qu'elle prend des responsabilités politiques, et parce qu'elle porte un voile, qu'on l'a réduit à son voile, c'est à la fois du racisme et du sexisme. Et c'est ce qu'on a fait de la même manière à Ilhamou Saïd, militante du NPA qui portait un foulard, qui était candidate sur une liste du NPA, à qui on a refusé le droit de pouvoir se poser comme sujet politique, parce qu'elle portait un voile, alors que c'est une militante féministe, anticapitaliste, et qui avait évidemment, euh, qui travaillait dans un cadre collectif qui était une organisation politique. Et ça a foutu le bordel dans mon organisation politique à l'époque. Et le problème est le suivant c'est qu'on n'en a pas fini de focaliser sur ce fameux différent. Je pas osé le faire. Le processus de racialisation, je n'ai pas osé expliciter. La différence, la différenciation, le, 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 le réductionnisme à cette différence, puis après la péjoration, puis après l'essentialisation la naturalisation. Mais en vérité, il faut le faire. Parce que ça veut dire que ça fonctionne. Ça veut dire qu'encore à la télé, quand on voit une femme qui prend la parole, qui parle d'un sujet politique, dès lors qu'elle a un foulard, on ne voit plus la femme, on voit le bout de tissu. C'est le problème. Et qu'est-ce qu'on va dire des hommes arabes qui portent une barbe Parce que des hommes non-arabes qui portent une barbe, c'est peut-être ça, la modernité. Mais dès lors qu'il est arabe, oh, ça coince. Donc on a un problème fondamental, c'est que ces grilles de lecture racistes, évidemment, qui transpirent dans la société de part en part, elles distillent de partout. Et ce travail de déconstruction que, tu, que vous proposez, en tant que militant, de... à aucun moment j'ai dit la France insoumise. Hein. J'ai dit un ou deux, voilà, comme ça. Et en plus, c'est elle qui me pose des questions. Elle fait la merde. Bon, voilà. Mais non, mais il est vrai que non. Oui, mais il est vrai que Daniel Obono est Daniel des militants, et la direction c'est une chose, mais les militants les militantes sont là pour faire bouger les lignes, pour foutre le bordel à l'intérieur, et pour mettre dans l'agenda politique des questions qui ne sont pas bien posées ou qui ne sont pas obligatoirement posées. Et donc c'est une évidence absolue que cette convergence, si elle a lieu, mais elle devra se faire sur de bonnes bases, de regard d'égal à égal, dans des postures totalement loin de euh, l'antiracisme moral. Et j'en reviens à ta question, Laurent, je commence par la fin, sur... Est-ce qu'en même temps, l'antiracisme racisme moral, c'est pas mal Pour dire les choses concrètement, sur la question des migrants et des migrantes, ce dont on s'aperçoit, c'est que dans les villages éculés, reculés, tout ce que tu veux, qui n'ont vraiment... Que, personne n'est allé leur demander leur avis sur quoi que ce soit, notamment les disparitions de services publics. Ils se mettent à aider solidairement les migrants et les migrantes. Et ça existe dans plein d'endroits où il y a eu des centres d'accueil pour les migrants et les migrantes. Le premier geste, les premiers gestes, ils sont de l'ordre qui relève... D'un humanisme premier, on est celui ou celle qui a froid, on est celui ou celle qui a faim. Mais très rapidement, ceux et celles qui sont engagés, et je ne méprise pas évidemment du tout cela, ceux et celles qui sont engagés là-dedans comprennent bien qu'il y a des blocages politiques, il y a des problèmes structurels à leur situation. Et donc la conscientisation vers l'antiracisme politique se fait au fur et à mesure. Et je l'ai dit d'emblée, dans l'antiracisme politique, il y a de la morale, évidemment il y a de la morale. Le problème, c'est que dans l'antiracisme moral, il est interdit de penser politique. Et c'est ça qui fait problème. Et c'est en ce sens-là que c'est une continuité du racisme, à mon sens. Quant à ce qui est, quand on est blanc, qu'est-ce qu'on fait J'ai envie de dire la chose suivante. C'est extraordinaire, et je ne méprise pas encore une fois. C'est extraordinaire quand quelqu'un dit « j'ai mal », l'autre dit « moi j'ai pas mal, mais qu'est-ce que je fais ?» Déjà, ferme ta gueule, je dis ça, Non, je le dis très gentiment. Ça vous est déjà arrivé, vous vous cognez et il y a une personne en face qui fait aïe à ta place. Déjà, t'as mal et elle fait aïe, tu ne supportes pas son aïe. Tu viens quoi finalement Gommer, lisser ta douleur première et profonde. Alors laisse la douleur appartenir à celui et à celle qui l'appartient et puis il va falloir accepter que dans l'autonomie dont je parle, l'autonomie dont il est question ici, il s'agit d'une stratégie, je ne reviens pas là-dessus, c'est propre à tous les mouvements d'émancipation. Dans le cadre de l'homophobie, dans le cadre du, des, des luttes féministes, et dans le cadre du racisme et dans le cadre d'autres luttes, etc. Ce qui est très important là-dedans, je l'ai dit, c'était le premier point stratégique, mais il y en avait un deuxième qui est la question des alliances. L'autonomie, pour l'autonomie, il me semble que ce ne soit pas à mon sens. Ça ne marche pas parce que le racisme est une question sociale, sociétale qui embrasse l'ensemble des acteurs de la société. Autrement dit, pour le dire très clairement... Si tu n'as pas compris le logiciel de l'antiracisme politique parce que tu es situé de par ton statut politique à une certaine position, eh bien, ne rassure-toi, ceux et celles qui sont situés dans un autre statut politique inférieur te donneront les coups de pied nécessaires pour que tu comprennes la réalité du rapport de force. Et ça marche comme ça dans les luttes antisexistes, dans les luttes contre l'homophobie et le reste. Il ne s'agit pas de dire « tiens, il va prendre conscience tout seul ». Non parce qu'il y a des avantages et des inconvénients. Et donc, il n'y a pas obligatoirement un partage d'intérêts obligatoirement. Pour le dire très clairement, dans le rapport capital-travail, si aujourd'hui les femmes sont moins bien payées que les hommes, c'est parce que les hommes sont mieux payés que les femmes aussi. Même si l'idée, évidemment, est de s'attaquer au capital, mais il faut bien comprendre que la répartition de ce point de vue-là, sous forme d'avantage d'inconvénients, se traduit sous cette forme-là. Si dans les quartiers populaires, les Noirs et Arabes sont plus contrôlés que les Blancs, c'est parce que les Blancs sont aussi moins contrôlés que les Noirs et les Arabes. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas remettre en cause le système policier dans son ensemble, mais il faut bien comprendre que nous ne vivons pas la même chose, et d'un certain point de vue, pour le dire de manière très générale, et je finirai là-dessus, si dans le Nord, et j'en fais partie, si nous vivons avec une relative aisance, c'est parce que le Sud est totalement exploité, continuellement exploité et qui sont contraints aux migrations et aux morts programmées. Autrement dit, l'idée, c'est de remettre en cause les rapports nord-sud en ayant conscience des avantages que nous pouvons avoir, particulièrement, justement, dans ces pays-là. Et encore une fois, je ne dis pas que les choses sont simples, aussi caricaturales, et par rapport à ce qui est, je ne sais plus, euh, ça ne change rien, ce que peut faire la France insoumise, ça change, on est très vigilants. Je peux vous dire qu'en Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, qui a été élu, eh bien, en Seine-Saint-Denis, dans les quartiers... On regarde ce qu'il va dire dans, sur les violences policières et le reste. Et j'ai envie de dire le concernant, que je l'ai vu plusieurs fois dans des rassemblements contre les violences policières et ailleurs, et ça c'est plutôt bon signe. Ce qui ne veut pas dire que les choses sont tranchées, mais il n'a pas intérêt à oublier, de toute façon on le lui rappellera. Voilà en ce sens, et c'est pour finir là-dessus, en dernière instance comme en première instance, on ne peut compter que sur nous-mêmes, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des alliances, mais c'est d'abord nos luttes qu'on doit faire primer dans cette affaire-là.
7: Euh, alors moi je voulais réagir à un truc qui avait dit tout à l'heure justement sur la question du voile et euh, la question de la religion. En fait il y a un, un trait commun à la gauche blanche, c'est de considérer le fait d'être athée, euh, le fait d'avoir lâché la religion pour la philosophie comme un trait de supériorité intellectuelle. Et ça en fait c'est une pensée de Colomb. C'est une pensée de Colomb qui euh, part du principe que nos temporalités sont les mêmes que les vôtres que euh, vous parce que peut-être il vous manque des intellectuels dans vos religions, nous dans les nôtres on n'en a pas. Euh, et ça en fait c'est une pensée qui nous empêche de converger, c'est-à-dire que tant que la gauche blanche aura cette pensée colonialiste et euh, quelque part qui place une espèce de suprématie intellectuelle euh, sur l'Occident par rapport à nous, en fait on ne pourra pas converger. Et donc là il est vraiment urgent de questionner ça. Et euh, de, de, de décoloniser cette manière de penser, parce que sinon il n'y aura pas de lutte ensemble possible, en fait.
10: Oui, euh, bonjour. Euh, je voulais, on entend là ah, non. Je voulais donner un exemple. Ouais, mais on, on sait pas. C'est une drôle d'impression. Euh, de ce que on, nous, en tant que Blancs, on pourrait faire, on peut faire. Euh, C'est l'exemple euh, que quelqu'un... Vous devez connaître, euh, on en, dans la France insoumise, on en a parlé, une euh, inspectrice, non, euh, contrôleuse du travail, enfin, au ministère du Travail, Mornia Lapsi, qui a été... Euh, ben, qui, qui s'est aperçue qu'elle était discriminée à son travail. Voilà et donc euh, pas d'avancement de carrière, etc., et qui a tout de suite mis le doigt dessus en disant, bon, elle était femme, elle était racisée, et elle était euh, syndicaliste. Eh bien, ça fait, bon, c'est un cas euh, qui, est passé, euh, qui passe aux défenseur des droits et qui est tout le temps, euh, enfin, qui est encore en, en cours. Euh, il s'avère que dans sa section syndicale, il s'est trouvé euh, des camarades syndicaux euh, qui était antiraciste, d'idéologie antiraciste, et qui ne la soutenait pas. Et c'est venu comme ça, c'est-à-dire qu'elle disait « Moi, je ne parle pas de discrimination raciste, mais raciale. Pourquoi » Pourquoi Parce que ces gens-là, ils ont une idéologie antiraciste, c'est-à-dire que ça peut être des militants politiques, ils, ils ne pensent pas qu'il y a des races, ils ne pensent pas qu'il y en a une qui est supérieure à l'autre, etc., mais concrètement, ils sont incapables de voir ce qui se passe, pour mon cas, et ils ont été incapables de la défendre. Ça, je crois que c'est vraiment important parce que je ne sais pas si c'est moral ou non, mais je pense que nous, en tant que Blancs, on est vraiment concernés de quelle attitude on peut avoir par rapport à des, à des discriminations qu'on voit autour de nous. Et je ne sais pas s'il faut dire moral, euh, etc. De toute façon, très vite, ça devient politique. Voilà, je voulais donner cet exemple.
3: Il y avait deux personnes après vous.
10: Alors,
11: euh, ce n'est pas une question que je me pose, mais c'est euh, une préoccupation que je voulais partager. Euh, je, je me retrouve complètement sur l'analyse politique que, que vous avez faite. Euh, je, je me retrouve complètement... Euh, sur la carence des organisations d'extrême gauche euh, dont j'ai fait partie qui s'appelait pas le NPA mais la LCR parce que je, je suis beaucoup plus vieille euh, je suis d'accord aussi sur le fait que les luttes existent dans les quartiers j'ai travaillé sur la politique de la ville pendant 40 ans euh, la question qui me préoccupe et qui est une vraie quête euh, c'est euh, celle euh, euh, de l'organisation euh, d'un mouvement politique euh, qui puisse euh, euh, établir des rapports de force euh, pour défendre des revendications comme toute autre organisation politique le fait. Et puisque ça ne vient pas des organisations euh, de, enfin, que moi j'appelais d'extrême gauche... Euh, euh, finalement, la question de l'organisation d'un mouvement politique, pour moi, se pose. Euh, elle se pose, mais je m'en tiens là. À titre personnel, en tant que blanche, je ne me pose pas la question de savoir ce que je fais. Euh, je, suis dans, je tente quelque chose, disons, dans la coordination nationale Passant Nous, euh, que vous devez connaître avec Mohamed Meshmash, euh, c est, c est, moi, cette ambition-là que je cherche, elle est vachement dure à construire, extrêmement dure à construire, euh, parce que bah parce qu'il y a des, euh, des un travail politique collectif qui doit se fabriquer, et c'est pas très, enfin bon, c'est vachement dur. Ça fait cinq ans qu'on se qu'on qu qu se confronte à ça, et du coup, je me dis que euh, euh, pour le temps que j'ai euh, d'engagement je me mets plutôt dans une posture de résistance à tout euh, à tout ce qui relève du racisme euh, et euh, juste euh, un témoignage euh, qui fait que la question pour moi ne se pose pas en tant que blanche euh, quand il y a eu ces deux tribunes euh, dégueulasses euh, la première de M.K.L.C. dans le Figaro et les 300 du Parisien euh, j'ai été contacter mes anciens camarades euh, pour faire une, une tribune dans Mediapart, et on a été, en deux jours, on a réuni 220 signatures, et dont les premiers, volontairement, volontairement étaient des noms juifs qui dénoncions l'islamophobie. Et, euh, je, bon, voilà, c'était un acte de... Mais tout ça, ce ne sont que des actes de résistance, et peut-être parce que j'ai une histoire militante comme vous tous. J'ai la nostalgie d'un mouvement politique et qui émerge effectivement des quartiers. Voilà.
12: Qu'il faille reconnaître et soutenir l'autonomie de des principaux intéressés dans tous les domaines et dans ce domaine en particulier, ça fait partie de ma culture politique de toujours. Non, non, il n'en demeure pas moins que je suis blanc. Et je reviens à la discussion. Alors, euh, que, et que la victoire des principaux euh, concernés, c'est eux qui l'auront. Mais ils, ils risquent de l'avoir un peu plus s'ils ont des alliés. Voilà. Alors, une tu as commencé à poser quelques, quelques points dans ce sens-là. Et il, mange, il me semble qu'il faudrait avancer un tout petit peu plus. Alors, en gros... Euh, cette proposition d'action pour fin novembre, 1er décembre. Il me semble qu'il qu faudrait euh, la proposer. Que ce soit vous qui soyez, bien entendu, les initiateurs, mais proposer à d'autres de participer sous une forme ou sous une autre à cette initiative. Alors, je vais. Et deuxième chose, ça, c'est le premier point. Deuxième point... Euh, pour ce qui est de. Je vais reprendre la question de mon voisin de droite et de mon ami sur euh, les organisations racistes morales. Il se trouve que, habitant dans le 11e arrondissement, qui fut autrefois un, un quartier populaire et qu'il est de moins en moins, je suis militant de la Ligue des droits de l'homme du 11e arrondissement, qui trouve que. Il me semble que. Euh, comment dire L'idée qu'il y ait un racisme politique qui soit sans doute plus important que le racisme moral fait des progrès assez importants, même, je pourrais dire, assez considérables. Alors peut-être qu'il s'agit d'un micro-phénomène totalement local, j'en sais rien, mais l'idée qu'on puisse gagner les... idéologiquement et pratiquement un certain nombre de gens qui se retrouvent dans... le dans L'antiracisme le, le, le moral est, est une bataille qui me semble avoir un intérêt peut-être un peu plus fort que ce que tu avais dit au départ.
3: Il y avait deux, deux personnes qui avaient encore demandé et après on, on arrête. Ouais, bon, trois, mais alors assez court euh, pour qu'on finisse vraiment pas trop tard. Okay, monsieur, madame, madame et après voilà on, on arrête.
13: Bonsoir, euh, d'abord je me présente parce qu'il faut toujours savoir d'où on parle pour mieux appréhender les choses. Euh, je m'appelle Jamel, je suis, voilà, je suis arabe, euh, je suis à la France insoumise, je suis aussi masochiste parce que je suis au parti de gauche et que parfois il y a des positions qui sont un peu compliquées, mais euh, voilà, mais jusqu'au bout. Et, euh, et j'ai par ailleurs une expérience de candidat aux élections législatives au mois de juin dernier. Et euh, juste deux, trois remarques, c'est moins des questions que des remarques. La première c'est qu'aujourd'hui... Euh, euh, les institutions qui semblent incarner l'antiracisme moral sont très mal en point, et je pense que c'est sans doute le moment aussi euh, de jeter des ponts, de discuter, parce que je pense que la bataille culturelle euh, et surtout, euh, les arguments ils sont de notre côté aujourd'hui, et je pense que euh, on aurait tort de se faire plaisir à rester dans une sorte d'entre-soi comme ça, à savoir qui sera le, le plus antiraciste ou je ne sais quoi. Euh, le deuxième point important, la deuxième remarque, euh, c'est le rapport euh, du politique. Et moi, ce qui m'interpelle davantage, c'est pas tant les interventions de Katnins ou je ne sais quoi, c'est les interventions de Colomb. C'est lui le ministre de l'Intérieur. Mais oui, mais euh, je dirais, mais, non, mais oui et non parce que euh, finalement, moi, ce qui m'inquiète toujours quand on a ce genre de discussion, c'est que à la fin, on s'arrête sur des micro-différences entre nous, des positionnements, voilà, et qu'on oublie euh, l'essentiel. Je le dis euh, vraiment tranquillement. Enfin, hein, moi, j'en ai rien à foutre de Mélenchon, j'en ai rien à foutre de Catenace. Euh, D'accord. Et là aussi, c'est quelque chose qu'il faut entendre, c'est que. Euh, quand tu as connu à l'âge de 15-16 ans cet anti, antiracisme moral et que tu as vu ce que ça a donné dans les quartiers moi j'ai grandi dans un quartier, j'y suis né, j'y vis toujours je vis toujours avec des gens qui aujourd'hui me disent mais qu'est-ce que tu fais là t'es prof, ta femme est prof enfin, est, on, on part de loin enfin, je veux dire là-dessus il ne faut quand même pas se raconter de salade et un dernier point c'est le rapport aux politiques parce que moi, je suis désolé, il y a eu une élection législative, et moi, juste deux, même, deux éléments importants. La première, c'est qu'il y a pas mal d'Arabes et de Noirs qui ont été élus, avec La République En Marche, et je pense qu'il faut les interpeller, qu'il faut les interpeller aussi sur ces questions-là. Moi, j'ai été frappé par le silence assourdissant des députés sur toutes les questions, migration, etc. Je suis désolé. Soit... Euh, on tient compte de cette dimension-là et on ne dit pas, ouais, on n'est pas dans l'essentialisme. Moi, je suis désolé, moi, qu'est-ce que je suis enfin, voilà, euh, enfin, on, on, on se définit tous par voilà, une pluralité de, de caractéristiques et on ne peut pas être réduit à, euh, voilà, à une dimension supposée au réel de notre identité. Euh, D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent au PG, on peut être arabe, euh, pas manger de porc et boire de l'alcool, et, euh, et en avoir rien à foutre, et euh, tant, très bien, tant mieux. Euh, et le deuxième point, ça c'est important, le deuxième point, c'est que j'ai été candidat sur une circo populaire, la 11e circonscription du Val-de-Marne. Et je suis arrivé au deuxième tour. Et c'est posé la question à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait Qui on interpelle Qu'est-ce qui se passe Et là aussi, c'est un rapport d'expérience. Enfin, si les Arabes et les Noirs votaient davantage, bah aujourd'hui, je serai à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'on part aussi là de très très loin. Et je pense que ça aussi, il faut en tenir compte. Il faut tenir compte du fait que euh, ça ne va pas de soi. Ça va pas de soi, c'est ce qui rend les choses très compliquées. Euh, J'ai oublié de le dire, je tiens à rendre hommage à ton éloquence. On s'était croisés il y a une dizaine d'années. Enfin voilà, moi je, je suis vraiment euh, admiratif. Mais euh, comment on fait pour aller au-delà c'est une question que moi je me pose au quotidien, au quotidien en tant que voilà euh, enfant de l'immigration, euh, fils d'ouvrier qui est devenu euh, prof. Euh, quand on a marre d'être voilà comme ça. Euh, systématiquement ou euh, parfois au détour de je ne sais quoi, euh, remis à sa place, c'est très compliqué dans, en, en termes d'expérience euh, quotidienne. Et je pense que ce que tu disais tout à l'heure, ces gens qui sont à la tête sous l'eau, voilà, tu, les, tu, les, tu en vois au quotidien. Euh, c'est très compliqué. Et euh, on a besoin de force, c'est pas seulement un truc de petit blanc, je ne je, je sais quoi, euh, gauchiste. C'est très compliqué. Et déjà, le fait d'être dans les quartiers, quoi. enfin d'être dans les quartiers, euh, euh, et de, de continuer à militer dans ces quartiers parce que quand on discute avec les, les gens dans les quartiers et qu'on leur demande qu'est-ce qui se passe, ça va pas, euh, où est-ce que ça va pas les questions policières, les questions de, de violence, de racisme institutionnel qui, sont, qui existent, hein, euh, elles apparaissent pas spontanément, il faut les faire émerger, euh, pas les flics c'est ce qui est le plus visible mais l'école, l'orientation précoce des gamins issus de l'immigration, c'est des choses hallucinantes, la santé Enfin, vraiment, c'est les mères qui emmènent leurs gamins à l'école et qui sont visées. Euh, voilà, c'est ça. Enfin, c'est vraiment des luttes aussi très concrètes parfois. Je vois ainsi.
3: Il y avait deux, euh, y avait deux questions, puis on s'arrête là. Madame, puis derrière encore. Hop. Ok. Oh,
14: D'accord. Euh, moi, j'ai. Euh, je suis arrivée. J'ai vu Omar. Et euh, j'ai dit, zut, c'est le ramadan, peut-être qu'il y aura moins de, de quartiers populaires, même si euh, dans les quartiers populaires, il y a aussi des gens qui ne font pas ramadan, mais il y a d'autres qui en font. Et je me suis dit, zut, ça va être une discussion de blanc. Sincèrement, je l'ai senti comme ça. Et euh, je ne regrette pas d'être restée parce que je me suis tâtée. Et euh, je suis très contente parce que j'en ai marre qu'en France, on parle au nom des autres. J'en ai marre que tous les Blancs parlent tout le temps au nom des racisés, au nom des quartiers populaires en nous disant la science s'infuse, comment on sait, Comment ça doit être, quelles sont les connexions. Donc c'est très bien que quelqu'un qui mène la lutte, qui définit ses priorités, parce qu'effectivement, moi, j'ai été à la France insoumise, j'ai rejoint, parce qu'effectivement, j'ai envie qu'il que y ait un élan populaire, qu'il faudrait effectivement travailler, qu'il faudrait faire avancer la condition, parce que je pense que la, la, la question de l'immigration, la question des violences, etc., n'est pas assez travaillée, n'est pas assez portée. Et je pense sincèrement, avec d'autres, faire avancer ces questions-là. Et effectivement, on, on se dit... C'est important qu'il y ait une autonomie parce que l'autonomie, elle va déterminer les priorités. Et effectivement, on le voit dans les... Dans, on le voit, je le vois euh, dans, dans mon militantisme au quotidien. Eh bien, euh, c'est pas les priorités. Et la question du communautarisme, elle est diabolisée. Elle est diabolisée parce que, justement, la, les médias, la gauche, etc., ils ont peur, ils ont peur, on a peur, ils ont peur, et on a peur parce qu'on a envie que les luttes sociales, que les luttes syndicales, que le mouvement aboutisse, etc. Et on a peur d'une déflagration, on a peur que chacun reste dans sa communauté. Mais dans la réalité, les communautés existent, les communautés portugaises, les communautés... Ça existe, ça existe, on ne veut pas le voir, mais ça existe. Et c'est pour ça que c'est important... C'est important de regarder les choses, c'est important de faire des connexions. Aujourd'hui, concrètement, il y a des quartiers populaires, il y, des, il y a des violences, il y a des luttes et on s'est On, on s'est parce qu'on a relativisé, on s'est parce qu'on ne les subit pas, on s'est tue parce qu'on est dans des positions sociales différentes moins problématique. Je parle de moi aussi, je parle de, de mon environnement. Et donc, on relativise. On relativise et les gens qui les vivent ne les, relativent pas, ne rel ne les relativisent pas.
2: Alors, peut-être euh, peut-être par rapport à ta question, pour que je, parce que je n'ai pas été clair, sans doute. L'autonomie, c'est un principe non négociable. Absolument. Les alliances, c'est un autre point stratégique qui en réalité est articulée à la question d'autonomie, mais l'idée, c'est de pouvoir faire ensemble, mais d'égal à égal, sur des intérêts communs. Un exemple concret, les marches de la dignité, ou la, la marche de la MAFED, ce sont des femmes qui organisent, qui structurent, qui sont racisées d'en bas, et qui, évidemment, ouvrent la possibilité pour tous ceux et toutes celles qui veulent lutter contre toutes les formes d'oppression, dont le racisme structurel, mais aussi les autres sur d'autres questions sociales, de se joindre à la manifestation. La manifestation de la marche de la dignité, la précédente, y compris celle qui précède encore, c'est évidemment la même chose. Donc cette idée d'articulation avec l'ensemble du champ social en lutte, elle existe, cette alliance, elle existe, qu'on arrête de tourner autour, mais seulement il y a cette idée de l'autonomie comme un préalable pour pouvoir structurer. Et par rapport au 30 novembre, pour les choses soient très claires, Imaginez un instant. Les poubelles, ce vendredi-là, ne sont pas rabassées. Pour aller très vite dans la restauration, dans le bâtiment, et on pourrait faire en place ce qu'on a fait pour les cheminots, c'est-à-dire une sorte de cagnotte en ligne où on aiderait les plus précaires des précaires de manière à ce qu'ils puissent ne pas travailler ce jour-là et qu'on puisse les rétribuer dans un cadre de collectivisation et que les secteurs qui sont les plus impactés par l'exploitation, la surexploitation, ou cette nouvelle forme d'exploitation que certains certaines appellent, ce sont leurs mots, l'esclavagisme moderne, eh bien, soient mobilisés ces secteurs-là. Mais que d'autres secteurs soient en solidarité. Que les enseignants ne prennent pas leurs élèves ce jour-là. Qu'il y ait des sections syndicales qui disent, d'abord, qu'il faut les couvrir. Il faut couvrir ce genre de grève. Donc l'idée, c'est évidemment d'aller voir, d'abord, des syndicalistes et des syndiqués, parce que, si vous regardez la gueule des syndiqués et des syndicalistes, c'est aussi une bonne nouvelle. C'est qu'on arrête la caricature. Les Arabes et les Noirs, c'est dans les quartiers. Et ils bougent seulement quand il y a des violences policières. Et puis après, les autres questions sociales, eh bien, c'est le reste de la population plutôt blanche. Mais c'est une connerie Mais mais imaginons, parce qu'on est toujours victime de sa propre existence et c'est difficile de faire autrement. Mais ne rate pas le prochain 1er mai j'ai raté celui-là, mais on va pas le prochain. Et regarde la gueule de ceux et celles qui manifestent. Vous voyez bien que c'est largement au-delà des caricatures auxquelles on voudrait nous renvoyer. Donc, de fait, ces alliances, elles existent de manière structurelle. Mais ce qui manque dans l'agenda politique général, c'est la question du racisme, de la lutte contre le racisme. L'autre élément, Jamais, je voudrais te dire une chose. Je partage. Je voudrais partager un, un, un ensemble de points, Jamais. Avec toi, il n'y a strictement aucun problème. Il n'y a pas ceux qui sont antiracistes et ceux qui sont un peu plus antiracistes, une sorte de gradation quantitative. Quand on dit l'antiracisme politique, c'est dire que nous, ce qu'on dénonce dans le, dans le racisme, on le voit comme un rapport de domination structurelle et systémique. Alors que d'autres, ceux que tu appelles ceux qui ne sont pas complètement encore engagés là-dessus, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas conscientiser, mais c'est tout à fait normal, Ils sont dans une posture où... Finalement, il faut avoir un peu moins peur de l'autre. Finalement, le voisin musulman, c'est peut-être pas, peut pas mal, sa charba qui nous a donné ce soir-là euh, les gâteaux qu'on partage ce soir de Ramadan. Là, 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 ta, ta, là. Et finalement, c'est bien aussi, il y a une petite ambiance, etc. Et puis Zidane, quand même, il est arabe, ou kabyle selon les, les trucs. Donc, on ne découle pas avec ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'on se fourvoie à faire de l'antiracisme l'antiracisme moral. L'antiracisme moral a des limites, et y compris même. même et c'est ça le pire c'est qu'il est utilisé pour abonder dans le racisme. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, je vous renvoie pour la deuxième fois, mais c'est la dernière fois, à Malik Boutier, on n'est pas couché. Écoutez-le, vous allez voir ce que c'est qu'un antiraciste moral et vous allez voir comment il fout la merde dans ta vie intérieurement. C'est-à-dire que ce mec-là, si, pas par ce mec-là, ses positions, si elle n'avait pu ne pas exister, on aurait gagné du temps à plus d'un titre. Donc fondamentalement, ce n'est pas une gradation, c'est vraiment une différence de nature entre l'antiracisme moral et l'antiracisme politique. Après, je partage l'idée je partage l'idée que nous avons des ennemis communs et que, bien sûr, le ministre de l'Intérieur, avec ce qu'il a pu faire à Lyon et ce qu'il fait aujourd'hui, et ce que fait Macron, etc., ce sont des gens qu'il faut avoir en ligne de mire et il n'y a aucun problème. Ce sont ceux et celles qui défendent nos vies. Mais après, entre nous, entre nous, est-ce qu'on peut dire « Putain, mais là, tu déconnes ce que tu as dit sur cette camarade, je suis assez féministe, mais cette femme qui porte un foulard, qui, qui milite, milite à l'UNEF et qui se bat ?» Non seulement c'est les propos qui ne font pas dire, mais quelle est la différence entre ces propos et ceux du printemps républicain C'est-à-dire nos alliés, nos, nos, nos adversaires, c'est-à-dire ceux, ceux contre lesquels on lutte quotidiennement. Et c'est là où ça devient grave. Dès lors qu'on a des discours identitaires nationalistes et chauvins, on est quelques-uns à dire que merde, il faudra en finir avec cet outrage à la marseillaise. Et, euh, et, à, et au drapeau, etc., depuis le match France-Algérie qui est arrivé il y a certains certain temps. Mais d'un côté, on a, alors on a le droit de tout faire, on a le droit de tout dire, c'est la liberté d'expression, mais quand il y a la Marseillaise, tu ne peux pas siffler. Tu ne peux, peux pas faire ça à Macron, avec le, le retraité poursuivi en justice, parce qu'il a fait un doigt d'honneur à Macron aujourd'hui. Bon. Donc on sait bien où sont nos adversaires, mais attention à nos alliés qui fréquentent ou qui fricotent avec des positions de, de l'adversaire. Je partage complètement cette idée, et moi, j'en suis même convaincu. Si une des questions ici, c'était est, « Est-ce qu'il peut y avoir des transformations sociales à partir des luttes des quartiers ?» Je le dirais même autrement. Il n'y aura aucune transformation sociale de fond sans les quartiers populaires, c'est-à-dire les arabes, les noirs, les roms, les musulmans qui vivent dans les quartiers populaires. On est devenu, de fait, de par la situation, un passage obligé nécessaire. Pour vous dire tellement c'est vrai, il est inversé cette fois-ci, c'est que dans ma ville, l'Argenteuil, vous savez, il y a la dalle d'Argenteuil où Sarkozy a balancé Racaille. Tous les présidentiables, depuis le Racaille de Sarkozy, mais tous les présidentiables passent par la dalle d'Argenteuil. C'est devenu le passage obligé, mon quartier, pour pouvoir peut-être euh, 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 viser le fauteuil présidentiel. Nous sommes, nous sommes quand ils ne nous sommes pas par essentialisme, nous sommes de fait la centralité, mais par la situation aujourd'hui, évidemment, parce que le racisme a pris une ampleur incroyable et que du coup, celles et ceux qui ne peuvent pas justement s'identifier aux idéologies racistes qui gangrènent la société sont obligés d'aller chercher d'autres grilles de lecture. Et la bonne nouvelle c'est qu'ils les trouvent. Ils les trouvent dans les mouvements sociaux, ils les trouvent dans les collectifs contre les violences policières, ils les trouvent dans un ensemble de nouveaux mouvements qui existent déjà, parce que vous parliez de mouvements, le FUQP est un mouvement, La TMF est un mouvement... Le MIR, Mouvement des de la République, est un mouvement. Le PIR est un parti même qui existe et qui capte aussi l'attention de beaucoup, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Ça fait partie des partis politiques qui sont dans la scène politique. Évidemment, à notre sens, il renvoie une certaine parole des indigènes qu'il va falloir aussi intégrer, c'est-à-dire travailler avec fortement. À partir, de là, à partir de là, je partage ce que vous avez dit, il faut faire un travail de terrain, mais hébergera de fait... Regardez un exemple, un exemple, Jamel. Le nombre de petites listes dans, au moment des municipales qui viennent des quartiers, ce sont des gens qui n'en peuvent plus, qui ne sont pas obligatoirement dans le cadre clientélisme et qui se présentent et qui font un carton de dingue. Ils font un carton de dingue, alors ils ont, pas, ils ont des conseillers municipaux, après ils ont des discussions, est-ce qu'on s'allie ou pas à la gauche ou pas, etc., parfois même au centre. Je sais, tout ça existe. Hein. Bon. Et je sais, et c'est tout à fait normal, il n'y a pas de délire essentialiste. On a même trouvé, paraît-il, des Arabes et des Noirs qui auraient voté Front National. Et il y en a qui se gargarisent avec ça. Mais on se détend. On sait bien que c'est anecdotique et que fondamentalement, le vote raciste, il n'est pas à cet endroit-là, en tous les cas chez les Arabes, les Noirs et les Musulmans. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a des taux d'abstention de malades. Pour quelles raisons Parce qu'il y a une défiance à l'égard des institutions et ce n'est pas propre à la France. Il y a plus de 100 millions, 120 millions de personnes dans l'Union européenne qui sont pauvres et qui n'en peuvent plus de ces institutions européennes. C'est-à-dire qu'ils ne croient plus à la politique, ils ne croient plus aux politiques, ils ne croient plus aux institutions. Et du coup, la seule chose qui peut faire ciment social, comme le dit Stuart Hall, qui est un sociologue anglais, il dit, la seule chose qui peut faire ciment social, c'est justement le racisme. La peur du déclassement chez les Blancs, comme ça s'est fait chez Trump aux États-Unis, comme on peut retrouver en France dans les classes moyennes, parce que les classes moyennes morphent évidemment, eh c'est de se regrouper, de se retrouver, non pas derrière telle personne ou derrière telle institution, mais derrière la lutte contre le migrant, contre la migrante, contre les sans-papiers contre les musulmans, les musulmans, les arabes des quartiers, etc. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que c'est un véritable scandale, puisque vous parliez de convergence. Il y en a une qu'il faut inscrire à l'ordre du jour, parce que beaucoup d'organisations n'ont pas encore signé l'appel du 2 juin contre, justement, la loi immigration et asile qui va passer. Et ça, ça mériterait que dans nos organisations politiques, si tant est qu'on en soit dans une, mais peu importe, qu'on fasse bouger les lignes, parce que les signataires, qui signent le 26, doivent absolument à fortiori signer pour le 2 juin, parce que celles et ceux qu'on vise ici, ce sont évidemment les migrants et les migrantes. Voilà, par exemple, des convergences que nous, on aimerait voir. Mais encore une fois, le mécanisme, le déclic, il n'est pas automatique. Pour une raison simple, eh c'est qu'il n'y a pas beaucoup de migrants et de migrantes dans un ensemble d'organisations politiques, pour dire les choses très clairement. Eh bien, Soit on prend les choses à bras-le-corps, soit on décide de ne pas les assumer, mais évidemment, ça a des dégâts. En réalité, les luttes, elles continuent, elles ont toujours été. Voilà, et puis il faut finir là-dessus. Donc, euh, à bientôt.
13: Radio
2: Parleur.
13: Radio Parleur. Le son de toutes les luttes en direct de la place de la république sur radioparleur.net